0: Все-таки объяснили, чем же занимается юрист. Прикольнее всего это быть таким цифровым намадом. Вопрос возникает такой очень насущный для сегодняшней
1: юриспруденции в целом. Это с кем ты будешь конкурировать. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами подкаст «Терапия Праун» и я, Оксана Остапенко. У меня сегодня в гостях Екатерина Васильцева, Австрия. Катя, привет! Рада тебя видеть!
0: Привет, Оксан, взаимно!
1: Как дела? <с machen> да ничего, <с1000> <mesma> неплохо. Слушай, <condenator> <с 0> ну я тебе предлагаю ä, мой, мою стандартную схему, так. уже отработанную. Ä, первый, самый главный вопрос, который я задаю своим гостям, это «Путь юриста». Я знаю, что ты закончила Санкт-Петербургский государственный университет. Расскажи, пожалуйста, как же тебя туда занесло? Юрфак, из СПБГУ. Ну, я питерская, да, поэтому, в общем, выбор угу.
0: достаточно очевидный. В каком-то смысле, наверное, потомственный юрист, потому что у меня мама юрист и тоже заканчивала юрфак из СПБГУ у меня тетя была юристом и тоже заканчивала юрфак из И у меня дядя был юристом и тоже заканчивал юрфак из ППГУ. Так что пример работы юриста у меня, в принципе, с детства перед глазами. Мне всегда было это любопытно. Наверное, в классе в седьмом я даже умудрилась пройти курс обществознания от своей мамы по учебнику обществознания. Потом был какой-то период, когда у меня не было никаких ярко выраженных предпочтений к чему бы то ни было, да, никаким наукам, кроме, может быть, истории. Но было понятно даже мне в том нежном детском возрасте, что история такой предмет, которым особо много не заработаешь денег. Я такая меркантильная девочка была. Вот. С тех пор стал еще просто более меркантильный. <смех> <смех> в шляпе юриста-то. Вот. И я, я помню, да, у меня, у меня был такой вопрос маме там уже в более старших классах. Я спросила, а на юрфаке историю вообще изучают? сказал сказала, «Еще сколько?» «А, ну тогда дело решено. В общем, вот такое дело решенное. В 10-11 классе я училась в школе с углубленным изучением права, и мы умудрились там пройти ну, практически все, начиная от половины истории, теории права, гражданского, уголовного, семейного, даже, по-моему, какие такие веховые отрасли права. Мы за два года изучили все, поэтому в герфаке было достаточно
1: легко учиться. Ой, слушай, как интересно эта школа с углубленным изучением права. Я просто знаю, знаешь, как сейчас модная школа с углубленным изучением там иностранных языков или там математики. Да, там, там тоже был,
0: там был французский, и ага. школа была при э, Институте права имени Альденбургского, тоже питерском. И вот у них была, ну, наверное, на тот момент буквально не уникальная ли программа.
1: Ну вообще СПБГУ в Питере это как бы, ну я просто знаю, да, у нас президент уже заканчивался это университет. Да, это президентский факультет. Пре оба президента последних <смех> заканчивали, <смех> да, Если <да>. кто-то <смех> еще помнит, <смех> что там счастье был. Как же, он, он периодически о себе напоминает. <смех> да, он, он, тоже, он тоже наш. Но это получается как бы первый вуз, да, вот в Питере, в Ленинградской области ну, по юриспруденции. Ну,
0: у СПБГУ достаточно высокие всегда были э, рейтинги, в, в, не только в Петербурге, в Петербурге, естественно, это там номер один, и на этом по большому счету все заканчивается, есть еще Северо-Западная Академия Госслужбы, у нее всегда были хорошие рейтинги но в принципе ЮРФАК из ПБГУ и по России идет там, в первые пятерки как правило там uh -huh. МГУ, МГУ, МГУ обычно соревнуются между собой кто лучше потом Саратовская по-моему академия я забыла уже честно говоря давно этой темой образовательно интересовалась тоже у нее высокие всегда были рейтинги ну и ЮРФАК из ПБГУ очень часто вот, в то, особенно в те времена когда я училась и когда я заканчивала и, там, первые годы практики очень часто можно было встретить вакансии, в которых, то в Москве, что в Петербурге, в которых указывали а, прямо в требованиях. Тогда это еще все было не называлось никакой дискриминацией, и было достаточно откровенно. Так и писали, предпочтение отдается выпускникам СПБГУ или МГУ или МГУА. Ну, как показывает моя практика работы с выпускниками самых разных вузов, вуз — это не панацея. Абсолютно. Хотя в то же время рискую показаться немного с нобым, но, э, тем не менее, как правило, выпускников старейших университетов отличает немножечко другое. Ну, знаешь, это как-то в годы до революционные называли свобода мысли они действительно думают немножечко более широко может быть за счет того что какие-то более… больше э, универ... именно университетского да, подхода же университетский от институтского чем отличается более широкий спектр пред... ну, из тогда более широкий спектр предметов и более разностороннее образование. И кругозор за счет этого шире. Может быть, за счет более длительных традиций, крепких каких-то студенческих, знаешь, вот эти студенческие научные общества и так далее. Отчасти соглашусь, что, наверное, выпуск... что есть причины, по которым работодатели стремятся набирать студентов из вузов топовых.
1: Ты можешь вспомнить вот свои ощущения, свои представления, когда ты только поступила на Юрфа? и будущий, будущий юрист, какие у тебя ожидания были от профессии. И вот сейчас по прошествуем, получается, 15 лет практики у тебя да, в праве. Какие ощущения были тогда, и оправдались ли твои надежды юношеские, профессии Не
0: было какого-то собирательного образа юриста, который бы каким-то образом в средствах массовой информации, в телевидении продвигался бы. Поэтому даже несмотря на то, что я родилась в семье юриста, и в отличие от большинства людей я понимала, что это в побольшей степени работа с документами, да тем более там если говорить о, о юристе корпоративном. Тем не менее, все равно каких-то э, вот таких мотивационных представлений и образов в моей голове никаким образом не было сформировано. Раньше юрист где можно было увидеть В телевизоре можно было увидеть господина Добровинского и кого еще, и Ну и в общем как бы и, по большому счету и практически и все. И вот этого и все представление о юристах было. Я помню э, мой преподаватель по истории, с которым я дополнительно занималась э, перед выступлением на Юрфак для того, чтобы сдавать историю, потому что требования были очень высокие и сдавали тогда вступительные экзамены, еще были. <с> Сейчас, по-моему, уже ничего этого нету. Да, там сдавали на ИСТФАКе преподавателями исторического факультета, юристы сдавали. И вот он меня все время спрашивает, так, все-таки я не понимаю, расскажи мне, а чем занимаются юристы? И мы уже потом, уже после того, как я поступила, сдала все экзамены, уже сдала даже все выпускные экзамены с фигурфаком, мы периодически с ним поддерживали отношения призывались, и призывали, все время спрашивали. все-таки объясни мне, чем же занимается юрист? Поэтому каких-то особых ожиданий у меня не было, наверное. Поэтому я не могу сказать, что у меня случились какие-то разочарования или наоборот какие-то
1: инсайты о профессии юриста. Наверное, нет. Хорошо. А твои ожидания, например? ну Ты выбираешь себе профессию, которой можешь зарабатывать. Вот у тебя были ожидания например, по деньгам. Что ты можешь, не знаю, там позволить купить себе что-то те ожидания, которые вот там на тот момент были, они
0: как бы не были какими-то иллюзорными. Было все достаточно прозрачно и очевидно. Не было какого-то растиражированного образа адвоката из Сьюз, который платит по 10 тысяч долларов за вечеринку по случаю своего приема на работу. Вот этого всего не было, поэтому как-то мне кажется, меньше разочарования, что ли, было. Если, если, я смотрю по своим сокурсникам, да, с тем, с кем я в первые годы поддерживаю удерживала какую-то связь, потому что сейчас уже практически ни с кем. Если какие-то разочарования были, то они были скорее в характере работы, чем в том э, отклике, который люди от него получали. Ну, то есть кто-то не справился с работой с рутиной, кто-то ушел в уголовку, потом понял, что не, смог, не, не может там в этой уголовке ничем заниматься, попробовал в гражданку, там уже тоже не пригодился и ушел вообще из права. Э, разные ситуации. Но связанные разочарования, о которых я слышала, в основном связаны с характером работы. Нежели чем э, с какими-то финансовыми неоправданностями.
1: Короче говоря, крутая профессия — быть юристом.
0: Ась крутая. Она крутая тем, что если ты хорошо учился в правильном вузе и не безразличный в принципе, к своему делу, то ты можешь по большому счету освоить любую профессию. Это настолько универс... то есть Юристам что? Там и высшая математика, там и экономика, там и философия, там и, отчасти психология. Про понимание там, регулирование общественных отношений молчу, это наша профессия, да, право. Настолько большой пласт вопросов, которые, в которых ты можешь начать разбираться. И учитывая, что юристы, студенты-юристы перелопачивают огромнейший э, объем материала, здесь навыки, которые позволяют быстро учиться, ко всему прочему. То есть, в общем, у нее универсальная профессия. Мне
1: кажется. Одно дело, да, тут, допустим, у тебя есть э, хороший там, э, российский бэкграунд, да, у тебя хорошее высшее юридическое образование. Ты работаешь сейчас в Австрии. Насколько э, вообще по твоему собственному опыту нужно получать, например, какую-то степень э, юриспруденции э, в той стране, где ты работаешь, ну зарубежной, да, для того чтобы иметь возможность заниматься правом, там, э, работая в инхаусе? либо в консалтинге, либо, если ты, например, хочешь заниматься частной практикой за рубежом, насколько оправдано получать дополнительное образование в юриспруденции за рубежом? Ну
0: смотри, здесь сразу несколько разных сценариев. И все зависит от того, что именно, ну как бы, куда именно целить. Вопрос возникает, такой очень насущный для сегодняшней юриспруденции в целом, это с кем ты будешь конкурировать. Во-первых, сколько лет у тебя было, когда ты приехал? Если ты приехал, получил там своего бакалавра, отучился на магистра, отработал в суде свою обязательную практику или не отработал, то ты, становишь... И ты при этом знаешь, соответственно, язык той страны, к которой ты приехал на уровне, который, ну, по большому счету, не позволяет э, заподозрить в тебе иностранца.
1: Но это на хорошем уровне.
0: Это очень хорошее. Для сложного уровне, да.
1: языка это период
0: там, десятилетнего проживания в этой стране. Поэтому я и говорю о том же, а с кем вы хотите конкурировать? Средний выпускник юрфака российского, который приезжает туда, заканчивает какую-нибудь ллм и ищет работу... Найдет ее, вероятно, и если он при этом хорошо знает язык, ну, может быть, не на уровне вот, там, на носительском, но очень хорошо. Он найдет себе работу, вероятнее всего, в компании, которая будет иностранной. Потому что любая локальная компания будет стремиться набирать своих. Это, я наблюдала это в Австрии, я наблюдала это на Мальте, где я целый год вела проект. Только компании иностранные, набирают людей из разных регионов. Ну Либо, исключение другое, это австрийская компания, но она работает с вашим родным регионом, да, там с Россией. У нее много клиентов оттуда, но здесь тоже есть большой нюанс, потому что велика вероятность того, что все, чем ты будешь заниматься в итоге, это просто поддержка русскоязычных клиентов. Вообще любых дел, связанных с русским языком. Поэтому вопрос, то есть, как бы, с моей точки зрения, эм, конкурировать с местными юристами, российскому юристу, то по большому счету бессмысленно, да, я согласна. То есть это можно делать, если ты приехал в достаточно детском возрасте, полностью там отучился и полностью ассимилировался в эту культуру, и как бы, ну, то есть, понятно, что тебя все равно определяют как иностранцы, но ты для них уже будешь своим, ты будешь восприниматься по-другому, плюс ты знаешь, там, не знаю, австрийское, например, право или мальтийское право, тогда ты начинаешь конкурировать с местными юристами, с их знанием местного права, и у тебя будет, например, дополнительное преимущество, потому что ты будешь знать еще русский язык.
1: Но не так, как получается, да. То есть, закончив юрфак, например, в России, ты переезжаешь и ну не знаю, получаешь там, э, отучиваешься год, там полтора на Лм. Это совершенно разные Нет, уровни. Это, будут. Это, это,
0: это, очень, это очень редко угу. так работает. Опять же, то есть это работает, если ты попадаешь в какую-то крупную иностранную компанию. И тогда, возможно, спустя какое то если достаточно долго проработаешь, то спустя какое-то количество времени, если у тебя будет хорошая языковая практика, профессиональная, причем, да, юрист уже как. Но мы же зарабатываем языком, у нас должен быть уровень выше уровня среднего образованного аборигена, скажем так. Да? То есть средний русский, русскоязычный юрист говорит на русском языке должен лучше, чем средний россияне. К сожалению, не всегда так получается. Ну, в общем, э, да, но одно дело конкурировать у себя дома, а другое дело конкурировать где-то там, где тем более к юристам требования в Европе и, ну, и в Штатах тоже гораздо более высокие, чем на сегодняшний день существует в России. То есть там, понятие э, среднее профессиональное образование с квалификацией юристов для любой европейской страны это какой-то тихий ужас.
1: Что это? Слушай, но как у тебя э, тогда, вот э, в текущем моменте, э, то есть какими вопросами ты сейчас занимаешься? Я работаю с российскими клиентами.
0: И, то есть, я не могу сказать, что я решила проблему ассимиляции в юридическом сообществе каком-то, да, австрийском. Нет. И более того, я не уверена, что это та задача, которую имеет смысл решать. И
1: ставить перед собой, ну да.
0: И ставить перед собой, да. Потому что ну, да, одно дело, опять же, да, если бы мне было 20 лет, можно было бы начать все там, с нуля. Но мне почти сорок и мне совершенно не хочется выбрасывать куда-то. Ну и плюс как бы это уже сложно сделать, да? Потому что когда у тебя уже есть бэкграунд, у тебя достаточно ну, там, средний какой-то возраст, то у любого работодателя возникает вопрос, во-первых, а что ты делал до этого? Если я сейчас пойду претендовать на каком то вакансию помощника юриста или там младшего юриста и принесу свое резюме, меня никто туда не возьмет, потому что, во-первых, непонятно, зачем, ну то есть нормальному европейцу, который заинтересован делать бизнес, а не получить услуги хорошие на халяву, он, ему непонятно, как он сможет удержать сотрудника, который, очевидно, как говорят англичане, overqualified, слишком квалифицирован для этой работы. Понятно, что он долго там не просидит, что он не будет... Ну, ну я не хочу заполнять реквизиты в договорах, конечно же, и мне это неинтересно, и, и как долго я буду заполнять их хорошо, но ну, он знает себя недолго. Я не люблю рутину. То есть, соответственно, конечно... А какие-то более сложные вопросы, они уже требуют э, вот этой самой ассимиляции. Они требуют того, чтобы ты понимал э, не, ну, не, не только с э, лингвистической точки зрения, не только говорил хорошо на языке, но и хорошо понимал жизнь, знал ее досконально, знал менталитет, знал проблемы. В каждой стране это свой э, ворох каких-то местных традиций. Но либо другая другая альтернатива это может быть, там, не знаю, продавать тем же австрийцам а, какие-то а, возможности продвижения в другие зарубежные страны. Но опять же любой, это как русские предпочитают иметь дело с русскими, так и австрийцы предпочитают иметь дело с австрийцами, так и мальтийцы предпочитают вести дела с мальтийцами, когда речь идет о создании каких-то доверительных отношений.
1: Ну да, они на одной Да, волне, да. потому что
0: если речь идет о том, как бы, как заработать на клиенте, то это могут быть люди из, из разных регионов. Но когда вот о партнерстве идет речь, то в основном, конечно, все хотят нивелировать языковой барьер, культурный барьер и так далее. Вот это тоже, с моей точки зрения, юристу, который уже построил какую-то карьеру в России, все бросать и пытаться конкурировать, даже получив зарубежное образование с местными, Скорее всего, будет нерентабельно. Во-первых, он вряд ли будет, все равно вряд ли выйдет на уровень заработка соответствующий локальным юристам. Он все равно будет получать не самые лучшие вакансии. Об этом не будут говорить прямо, но, естественно, это будет. Ты знаешь примеры э, иностранных юристов, которые в России занимают э, крупные посты и так, чтобы это при этом не была говорящая голова?
1: Нет.
0: Я не знаю. Может быть, может быть э, слушатели
1: подкаста нам расскажут. Может быть, да, рассказывайте, если знаете. Слушай, ну а, например, если вообще, ну, так может, могут сложиться обстоятельства, ну, короче говоря, ты переезжаешь в какую-то страну э, и понимаешь, что, ну вот, э, пока нет желания прибиваться там какой-то иностранной компании, да, там у тебя нет до того же ЛВМ. Короче говоря, ты, например, думаешь, а не создать ли мне, а не заняться ли мне частной практикой? А кого ты будешь консультировать? Ну, повторить, например, ту же самую схему, как иностранная компания, только в одном лице. Ну, консультировать российских граждан, которым нужны... Ну, то же самое, вот как иностранная компания, да, например, юридическая. Здесь
0: есть большой крупный подвох. Возможно, в каких-то странах это по-другому, но...
1: Лицензирование, наверное, может быть, да, ограничение. В
0: Австрии для того, чтобы консультировать на частной основе, ты должен иметь местное юридическое образование и быть... Это... Ну, примерно то же самое, что в, в Америке называется admission to the bar, то есть ты должен сдать экзамен и ты должен пройти обязательную практику в суде от одного до двух лет. То есть, по сути, ты должен быть местным юристом. Даже если ты хочешь при этом
1: а, обслуживать российских клиентов. Ну ты же будешь себя позиционировать как типа, австрийский, я австрийск, австрийская юридическая фирма, которая предоставляет сервис для... Нет,
0: для того, для того, чтобы открыть юридическую компанию, даже если ты не будешь в ней сам консультировать, угу ты должен быть юристом. Ага, я Нельзя открыть юридического, То есть это вот, австрийская история, это такая, знаешь, кондовая европейская тема из, родом из мохнатых-мохнатых времен. Ты должен быть юристом. То есть, соответственно, все то, что про практикующего, ты должен быть вот таким юристом с годом практики. Потому что даже не все австрийские юристы проходят практику в суде. Большинство уже не хочет этим заниматься. Они идут в наймы, они могут работать только в найме. То есть вот в этом разница между, например, нашей ситуацией, где ты получил диплом, и ты можешь идти а, консультировать клиентов. Более того, я знаю много случаев, где а, не, там нет высшего юридического образования, только среднепрофессиональное, и законом
1: это на сегодняшний день не запрещено, пожалуйста, идти консультируй клиентов. Да, даже юридическую фирму может открыть не юрист, да, да. будучи там учери, в учредителях, да, нанять себе штат юристов, окей, там, и давай вперед. Да, совершенно так. И, ну, и как бы,
0: есть еще требования о наименовании. Одно время в России просто все юридические фирмы на такой зарубежный манер начали именоваться фамилиями партнеров. А потом начались проблемы, потому что партнеры все время приходили из фирмы в фирму. И как-то сейчас, я смотрю, уже эта практика немножечко начинает пропадать. Либо это по одной фамилии одного основателя, который точно никуда не денется с этой подводной лодки, остальные и партнеры. Либо это уже просто какие-то названия не связанные с фамилиями так вот э, откуда вообще эта вся история возникла э, это требование законодательства для открытия юридических компаний в Австрии тоже есть такая норма она требует чтобы э, юридическая компания называлась только по фамилиям партнеров учредителей она не может называться как-нибудь фантазийно ни в коем разе связано это естественно с несением ответственности потому что такая компания по своей э, сути ближе к партнерству ну, то есть, как бы, е, е, если какой-нибудь Фантазийный не знаю, Браунштайн, Хиггельс и Зайдер что-нибудь накосячит для своего клиента, то все будут знать, что эти трое не хороши, именно эти трое.
1: Я тебе задала вопрос, когда мы с тобой обсуждали ну, вот, перспективы открытия там, юридической фирмы в Австрии. А какими вопросами ты занимаешься сейчас? Это проектная работа какая-то?
0: Я, да, я стараюсь концентрироваться на проектной работе, потому что она более интересна. и потому что Да, я, я тоже. Да, и потому что специфика моего предложения рынку, скажем так, связана с, с, в большей степени с проектной работой, что я делаю — я очень много э, обслуживал цифровых э, бизнесов, то что называется Emerging э, Industries, э, развивающиеся индустрии, это э, компании с FinTech отрасли э, но ну, не только. Связан преимущественно да, с таким фокусом, который э, подразумевает под собой либо открытие бизнеса где-то за, за рубежом, либо какие-то изменения, связаны с этим бизнесом, либо защита их, его активов. Вот такого
1: рода вопросы. На каких бы ты условиях рабочих, естественно, да, захотела вернуться бы в Россию? Чем бы тебя можно было заманить работать здесь снова?
0: Размышляю все время на тему старости, знаешь, <смех> и пенсии.
1: <смех> Ой, это глобально, да?
0: Последние, последние, последние пару лет, <смех> что то меня поднакрыла эта тема. Я не исключаю такой вероятности вовсе. Жить за рубежом очень прикольно и комфортно. У меня был опыт проживания целого года на Мальте, и я понял, что вообще, на самом деле, прикольнее всего это быть таким цифровым намадом, который в этом году здесь, а в том году там, а в третьем году где-то сям. И вот, что меня, мог... Но при этом как бы понятно, что это все Увязывать в рабочий какой-то контракт очень сложно и возможно это реализовать только э, налаживанием какого-то собственного бизнеса. Не факт, что вообще консалтинговый юридического. И вот что меня бы вернуло, и э, ради чего да, я бы посмотрела э, на российскую публику и российскую клиентуру еще более внимательно, потому что, в принципе, по большому счету да, это единственная, по крайней мере, пока что доступная мне публика, которая я Наверное, соображу, что предложить — это для, того, для настраивания такого бизнеса, который позволит мне быть
1: цифровым намадом. Бизнес мышление юриста или бизнес-ориентированный юрист. Да, там, может быть, это не синонимы, но а, это вообще для тебя про что? Ну, просто, например, юристы, которые занимаются там, даже там, арбитражными да, спорами, сопровождают юрлица — иногда они так фокусируются на праве да, что они ну, хотят мыслить шире не, не понимают там специфику бизнеса или они считают что это вот там не стоит погружаться в это вообще для тебя бизнес-ориентированный юрист или там бизнес мышление это про что
0: это про востребованность в моем понимании юрист который думает о себе что его основная ценность в том что он знаком с законом или умеет его читать это путь в никуда. Это уже давно не востребовано. Я, как ты понимаешь, работаю исключительно с бизнесом. Я, может быть, в меньшей степени знакома с проблемами физических лиц, если это не крупные владельцы активов. То в отношении проблем бизнеса я... Хорошо себе их представляю. особенно там, с, с учетом э, российских реалий, которые х, бизнес сам по себе еще молодой, его самого обучать и обучать каким-то бизнесовым вещам, а он еще пытается э, лавировать между подводных юридических камней. И вот он приходит с этим вопросом: Господи, как мне все это увязать к юристу? А юрист открывает свой талмуд, и в статье такой-то гражданского кодекса написано, что это нельзя. С вас 3000 рублей. Спасибо, Кэп. Я тоже могу загуглить, мне тоже даст или там за Яндексить, и мне тоже даст поисковик, ссылку на «Консультант Плюс», где я это прочитаю. Наверное, не идиот, и смогу точно такой же вывод сделать. Я затем к тебе и прихожу, скажи мне, как можно. И, ты знаешь, мне кажется, что у юристов есть два подхода основных к работе. Одни считают, что нужно строг следовать строгому комплайнсу, все должно быть вот в законе нельзя, значит нельзя и нечего тут. А вторые считают, что нет, нужно закон обогнуть, нужно обязательно его обойти. No, вот это, вот, это понятно, откуда закон, что дышло, куда поверну, ну, туда и вышло, да, это традиционно. Так вот, на самом деле, задача юриста не в том и не в этом. И обходить не надо. И вот так вот тупо в, напролом тоже не надо. Нужно уметь найти способ, и он уже будет лежать, конечно, за рамками правового поля. Нужно найти способ, который позволит бизнесу функционировать таким образом, чтобы при этом закон не нарушался. И, скорее всего, это потребует перестройки каких-то бизнес-процессов, может быть, изменения даже бизнес-целей. Но это то, что относится к стратегическому планированию. И это такая как бы, огромнейшая пропасть между юристом, которого хочет видеть бизнес, и теми юристами, которых сейчас на рынке много, и которых продолжают выпускать, что я не знаю, как мы преодолеем вообще эту пропасть. Но если юристы не научатся этому, то в конечном итоге есть вся их деятельность ведется к двум функциям: одну функцию выполняют справочные правовые системы, это поиск нужного, по, по контекстный поиск. Ну немножечко еще докрутим нейронные сети и э, консультант плюс начнет отвечать на вопрос э, вот прямо заданный вот просто с листаж называется да? как мне там что-нибудь сделать? И не нужен будет юрист для этого. И вторая функция — это то, что уже на сегодняшний день вовсю движется по планете. Это создание конструкторов и шаблонных договоров, и шаблонных документов, не только договоров. Это давно существует. Там даже недавно подянова да, вот выпустила. Да, 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 да. Водянова даже выпустила. Но это давно существующая вещь, вещь в очень много в Соединенных Штатах конструкторов не только договоров, любых юридических документов. По большому счету, в большом количестве случаев ничего другого и не требуется. Здравый смысл еще немножечко. Если юристы будут продолжать концентрироваться на этих двух направлениях, то есть я знаю законы, я могу написать юридические документы, то, к сожалению, они не будут востребованными, потому что запрос от бизнеса
1: на совершенно другое. А что может стать вот этим вот мостом, да, чтобы преодолеть эту пропасть? Ну, хотя бы там, куда фокусироваться юристу, который хочет быть востребованным?
0: Я, ну, я могу сказать, что нужно делать юриста, но я не уверена, что я знаю, как решить эту проблему глобально, потому uh -huh. что проблема глобально заключается в том академическом образовании, которое есть на сегодняшний день, и в некоторой ленности юристов. Чё уж хватает. Ну, на все немножечко ну, да. ленило. Ну, и У -у -у. это понятно, потому что изо дня в день одно и то же и как-то надоедает, да, и хочется чего-то. Хочется, дого. да, где-то Конечно. <свят> или где-то там схалтурить, наверное, тоже хочется пару. Все равно не заметит, потому что действительно не заметит. Что делать юристу? Юристу нужно... На самом деле ему нужно реформировать свое сознание, потому что вот эта спасительная, спасительная парадигма ну вот я здесь вот от звонка до звонка, от э, пункта до пункта, а дальше как бы знать не знаю. Не моя задача. Я же юрист. Вот это губительная вещь, потому что как только ты начинаешь интересоваться чем-то вокруг, как только ты начинаешь интересоваться причинами mm -hmm. и последствиями, то картинка мира меняется. А право это регулятор общественных отношений. Общественные отношения, тем более, когда мы говорим о работе юриста корпоративного да, в бизнесе, это всегда экономика.
1: То есть, когда, например, к юристу приходит с вопросом говорит: ой, нет, это вопросы бухгалтерии. Вот, то есть, типа моя хата с краю. Ты про это говоришь, да? Смотря, как... Нет,
0: ну, смотря какой вопрос, да, то есть это может быть действительно твоя хата с краю. Если вопрос стоит в том, в какую строку проводки нам это записать, ну, то, это то понятно, ну, да. максимум бизнес-ориентированности, который ты можешь проявить, при этом спросить, а на что это влияет? Uh -huh. Вот вы, 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 вы ко мне с этим вопросом пришли: а на что это влияет? Да. Я вот так сходу не пойму. Я недавно делала пост на эту тему, может быть, ты видела. Работать юрист на в какой-то компании. Компания что-то производит, какой-то продукт. И очень часто. Юристы не вникают ни в то, как работает компания, какие в ней внутри есть бизнес-процессы, которые позволяют производить и продавать этот продукт. Это вообще как бы какая-то там другая жизнь. Вот у него бумажки. И он не понимает, как работает этот продукт. И в результате он не может пригодиться этому бизнесу очень большим количеством вещей, где мог бы помочь юристы, опять, да, то есть возвращаясь к тому, с чего начали, наш бизнес российский на сегодняшний день, особенно малый бизнес, средний бизнес, сам по себе в довольно зачаточном состоянии, он еще сам плохо понимает про бизнес-процессы, он как слепой котенок, тычется туда и сюда. И вот здесь бы протянуть ему руку помощи и сказать, ребят, вот вы придумали там, не знаю, продукт, он делает вот что-то там, но смотрите, вот у него там такой-то конструктив, и здесь есть такая-то, не знаю, у него есть, я примеряю приводил этот пример. В нем есть внутри Bluetooth. Раз, а я про это знаю, потому что я не безразличный юрист. Я поинтересовался тем, что там внутри, какая конструкция. В нем есть Bluetooth. Значит, нужно соблюдать там, я, я хочу продавать этот продукт. Значит, нужно соблюдать нормы требований к радиочастотному оборудованию. Я хочу продавать там, этот продукт в России или в Европе или в США. Это разные нормы. Как его утилизировать можно, если в нем есть какие-то батареи? рейки, например, и так далее. И это просто верхний пример, а таких вопросов масса. Ну, то есть при помощи юриспруденции можно менять картину работы бизнеса. Есть еще очень один хороший пример. Я его очень часто привожу, когда речь заходит о таком неведомом для многих российских юристов звере как правовых стратегиях. Отличный пример с компанией UPS, крупным курьерским сервисом. У них миссия и УТП собственная — это «Мы самые быстрые в Соединенных Штатах». И что они делают для этого? Они для для этого каждый год платят миллионные штрафы за неправильную парковку. И это неправильная парковка и штрафы за нее заложены в их правовую корпоративную стратегию. Потому что им удобнее в чудесном Нью-Йорке, где припарковаться негде, заплатить штраф, но привести быстрее, доставить быстрее и иметь возможность сказать, что мы самые быстрые. И это ведь тоже работа юриста. И оценить в том числе последствия. Да? То есть как бы иногда, я ну, не хочу сказать, что надо нарушать закон, но смотрите, есть, как бы нужно иметь, нести ответственность за нарушение закона. Это тоже, кстати, момент, который для российского сознания еще пока э, кроверасширительный. Да? То есть как бы у нас же как, если закон нужно обойти, то его нужно обойти для того, чтобы не нести ответственность за, за его нарушение. Но вот вам пример. Да? То есть закон нарушен, сознательно нарушен, что называется, с правового разрешения, mm -hmm. там, с юридического разрешения, но при этом за него несет ответственность. То есть это всегда, ну, там, может быть, это не самый этичный пример, потому что в конечном итоге EPS мешает там, огромному количеству трафика и так далее. Но он показательный с точки зрения работы юриста именно. То есть как бы, насколько она может быть разной.
1: Слушай, не могу не спросить, ну, естественно, про социальные сети. И про котов. Почему? Почему юрист? Эксперт, да, который ведет экспертный блог, например, в том же Инстаграме, не может публиковать, например, там котов, еду, досу и так далее. Да почему же не может? Может,
0: вопрос э, лишь в том, то есть как бы зачем? Чтобы что? Такая простая очень мысль, которую я, кстати, даже где-то, по-моему, подчеркнула у кого-то из таких серьезных маркетологов в Инстаграме. Когда ты как эксперт ведешь какой-то блог в течение длительного времени, тем, кто с тобой там давно уже становится интересен, ты становишься интересен как личность. Это такой эффект привыкания. Ну, то есть Поскольку это прямой контакт, постоянный, то начинает хотеться посмотреть человека в глаза. Но это не значит, что надо котов тут, тут, тут же выкладывать. А, Во-первых, в глаза тебе, а не котам. А Во-вторых, э -э вопрос с процентной доли соотношений. И когда я говорю о том, что юристам не надо выкладывать котов, я на самом деле очень хочу спровоцировать юристов тем самым на создание хорошего экспертного контента. Потому что на сегодняшний день основная проблема не в том, что они котов <свист> э -э постят да, и -э или собачек, а в том, что Коты вызывают больше ажиотажа, чем экспертный контент. И, наверное, это тоже в какой-то степени... И легче делать, Ну, да? конечно, что там... Нет, вообще, на самом деле, для того, чтобы снять кота хорошо, нужно потратить времени не меньше. А вот это вот снэпшот, то, что называется, да, нажал, и, ну, как бы, это не экспертный уровень. Если бы котов снимали так, что там, вау, какое видео, это экспертный уровень. Крутой код.
1: Кот читает закон, да? Смотреть всем жизни. Нет,
0: ну Инстаграм не это там визуальная сеть. должна быть красивая картинка. Yeah. Если это видео, это должно быть breathtaking видео, yeah. которое ты смотришь, там, ну надо же. Ну или хотя бы супер зашкаливающий мелота. Ну, вот это вот обычный код дворового содержания, который а, у каждого второго есть. И, в принципе, ничем не отличается. Ну, кроме того, что он вызывает... А, ну да, у меня тоже такой кот. Какую эмоцию ты хочешь вызвать э, у читателя, когда у тебя плохой экспертный контент, который не привлекает э, твоего подписчика, и он ему не интересен? И код у тебя такой же, как у всех. Ну, я понимаю, что у тебя там как маякун огромный, рыжий, как у Белоники. Ну, там хоть посмотреть есть на что. И ты уже всем так это поднадоел по большому счету. Пора нового взводить котика. Поэтому, э, да, твоим старым подписчикам может быть интересно немножечко тебя. И, естественно, когда речь идет об экспертном блоге, а не блоге какой-нибудь школы, то там должна быть личность. Но эта личность должна быть профессиональной личностью, а не отдыхом. Хочу кейс из практики. В стиле терапии права. Я тебе помню, Са, еще когда мы обсуждали предварительно планы по поводу записи подкаста, обещала рассказать кейс про Северную Корею. История такая, на самом деле, достойная мемуаров, мне кажется. Мы регистрировали товарный знак, ну, на самом деле, серию товарных знаков для часового холдинга, в котором я работала. И делали это по мадридской системе, а там такая... Таблица, в которой ты отмечаешь страны, в которых ты хочешь э, зарегистрировать товарный знак, и э, страны эти указаны не полными названиями, а двумя буквами, то есть двухбуквенным обозначением. Ну, и там подряд идут Южная Корея, Северная Корея, KP, KP и KR. Ну, КР и КР, господи боже мой, ну и что я сделала, как потом уже выяснилось? Я в какой-то момент имею вот такой замыленный взгляд ставлю галку на KP в полной уверенности, что это КР. Ну, выглядит же вообще КР по-русски-то. И э, узнали мы об этом примерно спустя года полтора мы отправили эту заявку в ВАИС, ее зарегистрировали, дальше там начинают по странам рассылать сам Ваис на национальный э, уровень заявки, да? и, те, да, национальный уровень, и те начинают приходить ответы оттуда. Ну и в какой-то момент нам пришел ответ, что типа нет отказ, мы значит, регистрировать не будем, потому что там есть какое-то схожее для степени смешения обозначения, уже зарегистрированное в реестре. Но кишеч что за ерунда? Нашли поверенных локальных, написали им. В
1: Южной Корее? Нет, в
0: Северной Корее. Как это потом да. выяснилось. Короче, мы нашли патентных поверенных в Корее. Договорились с ними. Они были дико удивлены. Мы не поняли, почему они были дико удивлены. Они попросили какие-то смешные деньги за протестование отказа. Знаешь, там, типа, не знаю, 200 франков швейцарских. Мы им, значит, со швейцарской компанией отправились эти 200 франков. 200 франков Вернулись, банк нам в панике звонит. Вы точно уверены, что вы хотите туда? Что это вообще за платеж? Мы такие, да вы что вообще? Ну, как бы обычный платеж, вот значит, поверенные вот, значит, счет, вот, значит, отказ, ну, что еще? Шлите, давайте 200 франков, но ну, не те деньги вообще. Ладно, отправили деньги, те очень удивились, получили деньги. Сказали, ну ладно, раз так, мы сейчас напишем. В общем, прошло еще какое-то количество времени после подачи протеста на отказ. Uh, и они нам радостно эти поверенные из Кореи пишут «Смотрите, все замечательно, зарегистрировали, вот вам копия значит, решения». И вот в этот момент наступило прозрение. Вы поняли, что это Северная Корея. И поняли мы это ровно в тот день, когда э, прошло с утра сообщение о том, что лидер Северной Кореи э, казнил свою то ли жену, то ли любовницу за что-то там. Ну и все это вот как бы с присущей Северной Кореи э, атмосферкой. И, в общем, я так э, получаю э, письмо от поверенных, э, свежие новости про расстрел супруги. И до руководителя говорю, знаешь, говорю, у нас вот такой интересный казус у нас случился. Говорю, ну мы это случайненько так вообще совершенно случайненько вместо южной Кореи зарегистрировали товарный знак в северной Корее, а потом еще его, ну ты помнишь, мы апострофовали в Корее, так вот это была северная Корея. Это, это тот случай, когда я не знал, что это нельзя, и э, это тот случай, когда, который можно назвать, как зарегистрировать товарный знак в Северной Корее, не приходя в сознание.
1: Слушай, ну я даже не знаю, этот кейс можно рассматривать и как вот кейс и в стиле терапии правом и смешной кейс. Если у тебя есть еще какой-то смешной кейс, смешнее этого или поучительный?
0: Мне кажется, это ты смешно и поучительной, но я еще парочку расскажу. Это ты смешное и поучительное, потому что этот кейс про невнимательность, безусловно, с одной стороны, а с другой стороны это кейс про настойчивость и про то, что все возможно в этой жизни, главное не знать, что это невозможно. Ну, или себя убедить. А в продолжении этой темы, скажите еще один кейс, он вообще не очень юридический, но тоже примерно на эту же тему. И, кстати, наверное, отчасти к вопросу про бизнес-мышление юриста и подход юриста к работе. Всем нам приходится периодически носить разные забавные шляпы, и мне в свое время пришлось заедовать переездом офиса из одного офисного помещения в другое, в другом здании. Они были не сильно далеки, но нюанс заключался в том, что получили разрешение на вывоз там мебели всей возможной, сдали уже помещение, то есть погрузили всю мебель, сдали помещение, все, ключей нет, ничего нет, вернуться обратно невозможно. Приезжаем в новое место, и мне там, значит, так радостно говорят, а у нас. Нет на вас заявки. А время — этот декабрь месяц перед э, праздниками. Дикий холод в Москве, на Павелецкой, как сейчас помню, пробирающие тут э, промозглые с, э, этого, с канала. Холодок такой. И э, времени там типа половина одиннадцатого что ли вечера. И мне на охранник говорит, у нас нет разрешения на вашу машину. Ну знаешь, как все охранники. типа, я вас не пущу. Л -л -л -л. Я понимаю, что... За нами Москва, и отступать некуда, потому что у меня в машине сейф и документы, и вернуть это некуда. И я начинаю как бы, решать, пытаться решить этот вопрос сначала с охранником, то понимаю, что этот товарищ ничего сделать делать не будет, потому что а, он не хочет нести ответственность никакой. И вот а, я прям помню этот момент, у меня так настолько все-таки как-то в голове щелкнула эта ситуация. Я начинаю какими-то правдами и неправдами искать телефон а, руководителя бизнес-центра, с которым мы подписывали договор. Звоню ей в итоге в ночи договариваюсь с охранником, что вот она ему сейчас скажет, ну, говорю, вы же ее знаете, говорю, ну, вроде бы да, Ты знаешь, как это, как обычно, мелкое, мелкое начальство ушла у баума не очень в курсе, кто-то вообще ему зарплату выдает, подписывает, ну, в общем, короче говоря, и да, там буквально вот это по звонку происходит, он бизнес-центр Регус, и, в принципе, это не в их ни разу правилах вообще что-то без бумажки куда-то отправлять. Целая огромная бюрократическая машина. И, в общем, вот так вот, да, какими-то правдами-неправдами мы таки завезли этот сейф. К чему я рассказываю эту историю? На самом деле, это иллюстрация бизнес-мышления юриста, о котором мы сегодня говорили. Конечно, у нас была заявка, конечно, ее где-то потеряли. И, конечно, можно было пытаться доказать что-то охраннику. Но, как чаще всего подходят к решению задач юристы, они пытаются победить в споре доказать с другой стороне, что не права она, а правы юристы. Так вот, чаще всего для бизнеса не стоит задача победить в споре. Бизнес — это тот самый человек, который стоит э, на морозе перед закрытым шлагбаумом сейфом. И ему не нужно доказывать, что кто-то допустил ошибку при обработке заявки. Ему нужно, чтобы сейф был э, запущен на территорию бизнес-центра. Увидеть разницу между победы в какой-то конфликтной ситуации и решением бизнес-задачи, и увидеть саму эту бизнес-задачу. Это самая главная задача юриста, который хочет стать
1: востребованным. Друзья, вы прослушали 20-й юбилейный выпуск подкаста «Терапия правом». Сегодня были, как всегда, интересные, актуальные темы для юристов. Если у вас есть вопросы к гостю, или идеи для новых выпусков, пожалуйста, обязательно оставляйте ваши комментарии, вашу обратную связь на подкастерных площадках, где публикуется подкаст «Терапия права». До встречи!